0: Bajanaín, Tiempo de Dios, Centros Cristianos.
1: San Lucas, capítulo 5. Si lo hemos encontrado, nos ponemos en pie y damos lectura en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todo lo que estaban con él. Asimismo de Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro, de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron, amén, que Dios les bendiga, tome su asiento, hemos orado por este tiempo en la palabra, y sabemos que el Espíritu Santo está en el control de todas las cosas. Desde el momento en que nos juntamos eh, en este lugar, desde el momento en que nos juntamos en un lugar, en una casa, en un templo, en un local, donde, desde el momento en que nos juntamos para exaltar al Señor, Él comienza a tomar el control de todas las cosas. Su palabra dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí en medio está Él. Y yo sé que el Señor está aquí en esta noche. Yo sé que el Señor está aquí en esta noche. Yo sé que el Señor tiene cosas grandes para, para cada uno de nosotros. El tema es entender qué es aquello que Dios tiene para nosotros. El tema es entender qué es el, cuál es el propósito que Dios nos está marcando a cada uno de nosotros. Y poder comprender que siempre que Dios nos llama, nos llama porque Él tiene cosas nuevas para nuestras vidas. Dios no nos llama para experimentar con nosotros. Y si da resultado bien y si no, que tu vida continúe. Esto es lo que muchos creen de Dios. Es mucho lo que creen esto del Evangelio. Que Dios nos toma por un tiempo, nos prueba. Y si servimos bien y si no, nos deja la deriva. O, o bueno, si fracasé es porque yo no era la persona elegida. Y comienzo a apartarme de Dios. Y creyendo de que Dios nos toma simplemente para experimentar con nosotros. Dios no es como los científicos, que toman los objetos para experimentar y después de probar y de tomar resultados de la prueba, los dejan abandonados. Cuando Dios nos toma en sus manos, nos toma porque Él tiene un plan divino con nosotros. Cuando Dios nos toma en sus manos, cuando Dios nos ha elegido, cuando Dios nos ha llamado, es porque Él tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Él nunca nos va a llamar simplemente para que seamos uno más del montón. Dios no te llama para que seas uno más que ocupa una silla dentro de una iglesia. Él tiene un, un propósito con tu vida. Y yo le decía a alguien, uno debe de encargarse solamente de servir y de conocer a Dios. Y en eso Dios te va a ir encargando. Y, y vamos a ir descubriendo en el servicio cuál es nuestro llamado. Cuál es el lugar que vamos a ocupar. Pero nosotros debemos encargarnos solamente de servir. De servir. Una persona, una amiga, que siempre va a casa, su gran preocupación toda la vida fue saber cuál era su llamado. Y yo le digo, no te preocupes tanto por descubrir tu llamado. Preocupate por hacer las cosas con excelencia. De conocer más a Dios. Y en el conocer y en el servir vas a descubrir cuál es tu llamado. Y, y te vas a preparar en el servicio. Y cuando tu llamado salga, florezca, entonces vas a estar preparado para el llamado. Hay gente que primero quiere saber el llamado y después quiere prepararse, y resulta que muchas veces cuando descubre el llamado, y no se ha preparado, fracasa, no logra las metas, Dios nos bendiga, hace unos, aproximadamente cuatro años atrás, iba caminando por una calle en Bariloche, y como a una distancia de aquí a la puerta, delante mío un hombre. En invierno, un hombre de traje, con un saco largo, un sombrero, caminando delante mío. Y el Espíritu Santo me dice, míralo. Y yo lo miré, pero lo vi de espalda. Le digo, Señor, no... No quiero ir a alcanzarlo. Pero el Espíritu Santo me dice, míralo. Porque yo lo llamé. Porque yo lo elegí. Pero Él se apuró en los tiempos y no se preparó. Por eso ha fracasado. Por eso las cosas no le han ido bien. Pero llega el momento, me dice el Espíritu Santo, donde yo... Llega el tiempo de Dios. Llega el momento exacto, cuando era el tiempo. Entonces yo ahí le daré todo lo que le prometí. Cuando Dios me habla esta palabra, yo me apuré ahí para alcanzarlo. Cuando lo alcancé, lo quedé mirando. Él me dice, te conozco. No sé, le digo. Pero sí, le digo, el Señor te conoce. Y el Espíritu Santo me dice que todos tus fracasos han venido debido a que no caminaste en los tiempos de Dios. Te apuraste en descubrir el llamado y no te preparaste para el llamado. Y esto te ha llevado a fracasar y el tipo empezó a llorar y me dice, sí, porque yo fui pastor. Porque yo me fui de mi iglesia sabiendo de que Dios me había llamado para un pastorado y me fui de mi iglesia enojado con mi pastor porque mi pastor me decía que todavía no era el tiempo. Que él sabía que yo iba a ser pastor, pero que no era el tiempo. Estuve pastoreando en un lugar donde me sacaron me quitaron la... El, el, el salón, me prendieron fuego la casa y yo me tuve que ir. Le digo, pero el Señor me dice que llega el tiempo, el tiempo que Él tenía marcado. Y Él te va a dar lo que Él dijo que te iba a dar. Porque tu llamado es para esto y ese tiempo se cumple. El hombre me abrazó y yo me fui. A los dos años me encuentro con Él y cuando lo encuentro yo no lo conocí. Me abrazó, me dice, gracias por tu palabra, pero quiero contarte que Dios ha cumplido la palabra. Me vinieron a entregar una iglesia que no la construyó. Terminada, me entregaron las llaves y me dijeron, hágase cargo, esto es para usted. No había ni una sola persona, pero él tomó las la llaves de la iglesia. Y comenzó a trabajar. Y en menos de seis meses. Tenía más de 50 miembros dentro de la iglesia. Porque Dios. Siempre que nos llama. Nos llama con un propósito. Pero nosotros debemos de aprender. Quiero que me sepa interpretar lo que digo. Cuando digo aprender. No lo estoy tratando de ignorante. Sino que simplemente debemos de Conocer en manejarnos en los tiempos correctos de Dios. No quejarnos en el tiempo, pero tampoco adelantarnos, sino buscar siempre de vivir en el tiempo correcto de Dios. En este párrafo de la palabra encontramos a un hombre llamado Simón, que tiene un segundo encuentro con el Señor. En un primer encuentro alguien lo llevó al Señor le dijo hemos encontrado al Mesías que traducido es el Cristo él fue cuando Jesús lo vio le dijo tú eres Simón y a partir de, de ahora te llamarás Pedro y eso fue simplemente el encuentro, el primer encuentro que Simón tiene con el Señor en este segundo encuentro Jesús iba llegando a la playa, encuentra a unos hombres que venían de su trabajo, lavaban sus redes, terminando su trabajo, la gente comenzó a llegar para oír lo que Jesús tenía para decirle, Él pidió que se le acomodara una barca, desde la barca comenzó a hablarle a la gente acerca del reino de Dios, y estando allí, y, y habiendo terminado de hablar, con la multitud le dice, Boguen mar adentro y echen la red para pescar. Y Simón Pedro dice eso: Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y muchos dicen: La fe de Pedro. Yo digo: No, Pedro no creía. Porque Dios, todos los milagros no lo hace por fe. Hay milagros que Dios lo hace simplemente para que nosotros alcancemos a creer. Y la prueba de esto, que Pedro, mar adentro, tira la red para pescar, la red se llena, a tal punto que se rompía, hicieron seña a la otra barca, vinieron, llenaron ambas barcas, parecía que se rompía y se hundían las, las barcas. Y Simón Pedro viene y se tira ante el Señor, lleno de temor, lleno de miedo, sintiéndose impuro ante semejante milagro. Dice, apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Pero el Señor le dice, no tengas temor, no tengas temor. A partir de ahora... Serás pescador de hombre y dice la palabra que ellos llegaron a la orilla y habiendo dejado todo comenzaron a seguir al Señor en el camino que Dios les bendiga ahora hay algo que a mí me fascina y es la vida de Pedro mire yo quiero que usted me preste atención a eso primer encuentro del Señor con Pedro con Simón y, y el Señor le cambia el nombre no serás Simón serás Pedro segundo encuentro el Señor le hace un milagro después de una noche fatídica de trabajo sin lograr nada el Señor le produce un milagro Pedro sabía cómo pescar Pedro no era un Santiago Sepúlveda que sale por ahí de vez en cuando con el tarrito a ver si agarra algo Pedro sabía lo que hacía él sabía en el momento que tenía que ir cómo tirar la red, de qué lado, a qué hora él sabía por eso cuando el Señor le dice tiren la red, él le dice Señor toda la noche hemos estado trabajando en otras palabras le está diciendo Señor yo sé lo que hago pero para que vos veas de que no pasa nada voy a tirar la red eso es en realidad lo que Pedro termina haciendo. No es que Pedro creyó en el Señor. Él le quiere demostrar al Señor de que no estaba equivocado en lo que estaba haciendo. Era una noche fatídica. Se acababa de terminar una noche fatídica donde no se había logrado nada. Y él quería demostrarle al Señor de que él sabía lo que estaba haciendo. Pero se encuentra con un milagro. Por eso que cuando le sucede el milagro se llena de temor, se siente impuro, se siente sucio, se siente que no es digno de estar delante de él. Y le dice Señor, por favor, apártate de mí, porque yo no soy digno de estar cerca tuyo. Entonces él dice, para no tengas temor. A partir de hoy cambia tu rol. A partir de hoy cambia tu rol. Pero este Simón, en este segundo encuentro con el Señor, su vida no cambió. Él siguió siendo Simón, un hombre impulsivo, sin letra, pero más allá de no tener letra, un hombre impulsivo, de un carácter fuerte, un hombre que no le costaba entender realmente cómo venía el propósito de Dios. Sabía muy bien quién era el Señor y luego te lo vamos a descubrir. Pero a mí me encanta la vida de Pedro porque era un personaje de la cual cuando miro mi vida me vi muchas veces reflejado en él y cuando miro la iglesia y cuando digo iglesia no digo el sanear, digo la iglesia donde muchas veces encuentro muchos Simón que le cuesta entender cómo viene la mano hablando en nuestro criollo, cómo viene la mano del propósito de Dios y quieren y queremos enfrentar los propósitos de Dios conforme nosotros lo estamos viendo. Pero hay un propósito marcado que tiene que ser bajo el diseño de Dios y no va a cambiarse, por más que yo lo vea de otra manera. El diseño de Dios es perfecto y Él no lo cambia. Por más que yo tenga otro punto de vista, Dios no lo va a cambiar. Hay un diseño y un plan perfecto marcado para cada uno de nosotros. Hay un perfecto plan para la iglesia de Chañá. Y este perfecto plan, y es esto lo que el Espíritu Santo me estuvo remarcando mucho y yo se lo tengo que decir. No se salgan del plan. No se salgan del diseño. No se corran. Por más que parezca que es bonito de la otra manera, hay una manera que Dios ha marcado y esa es la correcta.
0: Aleluya.
1: Algunos le van a doler. Otros no lo van a saber interpretar. Otros creerán de que se está equivocando la manera. Pero si nosotros miramos del lado de Dios y con los ojos de Dios, nuestro proyecto o el proyecto de Dios en nosotros traerá frutos en abundancia. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. El problema de los grandes fracasos no viene simplemente por porque sí sino porque el hombre busca en vez de esperar la ayuda de Dios quiere ayudarle a Dios yo creo que así es mejor cuando Dios ha marcado un perfecto plan y que Dios no lo va a cambiar por más que yo quiera que sea de otra manera y, y Simón no lo entendía en su impulso en su personalidad en su carácter el ser un hombre impulsivo un hombre que siempre tenía una respuesta el hombre que siempre tenía algo para decir el hombre que se la jugaba y ojo déjeme decirle que yo prefiero a mucho Simón dentro de la iglesia antes que a Tomás porque muchas veces no se atreve porque no alcanzan a creer. Yo prefiero ese Simón. Que aunque sea probando se la juegue. Sabiendo que si le va mal. Estará el Señor para ayudarle. ¿Cómo? Me dice usted. Mírelo a Simón. En una oportunidad el Señor. Termina de hacer un milagro. Con unos panes y cinco peces. Le da de comer a una multitud. Terminado el trabajo. Le dice. Muchachos crucen al otro lado, ahora los alcanzo, mientras yo despido a la multitud, Jesús despide a la multitud, ellos se suben a la barca y comienzan a navegar, y Jesús despide a la multitud, termina de despedir la multitud, se va al monte a orar, cuando viene a acordar ya era, ya era prácticamente medianoche, los discípulos en medio de la, del mar, en la barca, peleando porque el viento les era contrario, y Jesús que va hacia ellos, ¿de qué manera iba Jesús? Caminando, y como ellos iban peleando con su fuerza, y estaban al lado del Maestro, pero no entendían el propósito como Dios lo estaba marcando, no creyeron cómo iba a llegar el Señor, no entendieron cómo iba a llegar el Señor hacia ellos. Y cuando ven que un personaje viene caminando sobre las aguas a esas horas de la noche. Y ellos peleando con la tormenta. Lo primero que hacen. Gritar. Un fantasma. Pero por allá. En medio de todo el ruido de la tormenta. Del ruido del viento. De las olas. Se escucha una voz que dice yo soy no temáis ¿quién fue el que más escuchó esa voz? Pedrito. y dice Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas Ven, dice el señor. para sorpresa de Pedro se baja de la barca pone un pie y no se hunde y baja el otro y no se hunde y comienza a caminar y va hacia el Señor caminando sobre las aguas pero en un momento dado se da cuenta que el lugar donde estaba caminando se movía y saca la mirada del Señor y comienza a ver las olas a sentir el viento a ver que se hundía y dudó se comenzó a hundir y pega el grito ¡Señor! ¡Sálvame! Allí lo sacó el Señor Le tuvo que reprochar Pero déjeme decirle que los reproches del Señor Vienen para nuestra Para nuestro crecimiento Los reproches del Señor Vienen para que maduremos en nuestra fe El Señor no nos reprocha nada Para condenarnos ni para condenarnos cuando Él algo nos reprocha, es para que maduremos en la fe y que podamos crecer que los desafíos no se enfrentan humanamente sino se enfrentan bajo la gracia y la revelación del Espíritu Pedro lo enfrentó en su capacidad y en su forma de ver como él estaba viendo las cosas así lo enfrentó lo encaró bien pero hasta ahí no más llegó y el Señor le tuvo que reprochar y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? este maravilloso Pedro siempre tenía una respuesta en una oportunidad donde el Señor junta a los discípulos y le dice ¿quién dice la gente que soy yo? y ellos comenzaron a decir mira algunos dicen que eres Elías que ha vuelto algunos de los profetas, que ha resucitado. Porque se, había muchos comentarios acerca de la vida de Jesús. Todo lo que Él hacía, fomentaba comentarios. Entonces Jesús, ahora le dice, y ustedes, ustedes que ven mi obra, que ven los milagros, ustedes que están todos los días conmigo, ¿quién dice que soy yo? ¿Quién podía contestar? Pedro y le dice Señor nosotros sabemos que tú eres el Cristo el Hijo del Dios de mire Pedro dice esto nosotros sabemos pero el Señor quería tener un trato muy personal con él cuando se lo traen él le dirige a Pedro y le dice tú no serás llamado Simón serás Pedro en el milagro de la pesca se dirige a él y le dice, la Biblia clara que todos se llenaron de temor, pero él habló con Pedro y le dijo, tú serás pescador de hombre. Ahora se dirige a Pedro, si bien Pedro dice, nosotros sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él se dirige a Pedro y le dice, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. Pero hay algo, acá hay algo fuerte. El Señor no se queda simplemente con eso, sino que le suelta una palabra y le dice, y tú eres Simón, tú serás Pedro y sobre esa piedra edificaré la iglesia. La puertas del ave no prevalecerán contra ella. A ti te doy las aves el reino, lo que haces en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo y Simón Pedro como buen pentecostal cayó al piso y se largó a llorar típico de nosotros ¿Qué nos pasaría eso si el Señor nos dice wow en el piso desparramado toda la noche llorando viste lo que me habló el Señor tremendo lo que Dios va a hacer conmigo esa palabra no le cambió la vida a Pedro no lo cambió. Mire, imagínese tremenda profecía de lo que él tenía con él, y él no lo entendió. Siguió siendo el mismo, Simón. Siguió siendo que el mismo que seguía, seguía viendo las cosas de una manera natural. Seguía viendo las cosas de una manera de la cual él se había enfocado. Y no era la manera correcta que Dios estaba marcando. El Señor le dice, muchachos, ha llegado mi hora. Yo voy a ser entregado en manos de pecadores. Me van a llevar a la cruz y me van a matar. ¿Quién saltó? Pedrito. Sí. No, Señor. No lo vamos a permitir. Si vamos a la cárcel, vamos. Y si tenemos que morir por ti, morimos por ti. ¿Para Pedrito le dice. El señor. No están así. Sí, Señor. Nuestra vida la haremos por ti. Quiero que sepas ah, es esto, le dice el Señor no va a cantar el gallo sin que tú me hayas negado tres veces no imposible no va a pasar eso estamos decididos a todo. ¿le terminó negando? vino alguien y le dijo tú eres uno de ellos no, no sé quién ni será? se hizo el desentendido mientras el señor lo seguían golpeando por allá volvió a aparecer, y vino otro y dice, tú eres uno de ellos. No, no lo conozco, ni enterado quién es. Y por allá se volvió a ir, y cuando hacen una fogata, apare haciéndose el disimulado, viene a calentarse como quien no no está muy enterado de la situación. Y viene alguien y le dice, tú eres uno de ellos porque tu forma de hablar. Te parece a la de ella. A ver si me puede interpretar. Cuando el Señor te tocó y cuando el Señor soltó una palabra sobre ti, cuando has estado al lado del Señor, pudiste fracasar, las cosas no las pudiste haber entendido, pudiste haber negado al Señor, pero alguien siempre se va a dar cuenta que has estado al lado del Señor alguien siempre se va a dar cuenta de que tú estuviste en sus manos alguien siempre se va a dar cuenta de que vos fuiste elegido por él y Simón le descubrieron en su forma de hablar y le dijeron tu forma de hablar se parece a la de él y dice la Biblia que él maldijo no sé cuál habrá sido su maldición pero maldijo el momento y maldijo que no conocía a Jesús y cuando él termina su última, su tercera y última negación, habiendo maldecido, escucha el gallo cantar. Y el Señor que lo mira. Y Pedro que se acuerda. Era verdad. Se fue. Se puso a llorar amargamente la situación. Dios nos envía. Al Señor lo llevan a la cruz, lo matan, lo sepultaron y al tercer día resucitó. Hoy vive, vive para siempre. Y cuando Él resucita se encuentra con las mujeres. Y las mujeres, ¡Oh, Jesús! Vayan y díganle nada, pero nombró a alguien en particular. Díganle a Pedro que yo voy delante de la Galicia. Fracasado, habiendo negado, habiendo maldecido, sin embargo, con todo, el Señor no paró. No paró. Yo quiero decirte esto. Él no va a parar hasta cumplir el propósito por el cual te somos. Vos podés equivocarte porque cualquiera nos podemos equivocar. Vos podés hacerte el desentendido porque hay algunos, disculpen la expresión que voy a usar, pero hay algunos que se hacen lo desentendido, que no entienden, pero es precisamente para no estar en el camino correcto. Con todo eso, Dios te va a seguir llamando. Porque cuando Dios te ha elegido, Dios no va a parar hasta cumplir contigo lo que Él dijo José.
0: Amén. ¡Aleluya!
1: Cuando el Señor llega a la playa, otra vez en el lago de Genesaret. ahora Él estaba solo, no había una multitud. Ahora otra vez Pedro, que se había vuelto a su vieja tarea, ese Pedro que fue y le dijo a los hermanos y a los compañeros, me voy a pescar, ¿quieren ir conmigo? Ellos dijeron, vamos, el Señor se murió, ya está, se acabó el problema, volvamos a lo nuestro. No vuelvas a tu vieja tarea, porque el Maestro te va a ir a buscar igual. No vuelvas a tu vieja tarea, el Maestro está, está interesado en ti que Dios me trajo a este lugar, por algo me trajo esta noche. El maestro lo fue a buscar. Esa, esa mañana otra vez Pedrito volvía de no pescar nada. Otra vez estaba Pedro lavando sus redes junto a sus compañeros. Otra noche fatídica sin lograr nada. Otra vez aparece el Señor en la orilla y le dice muchachos tiren la red a la derecha y hallarán peces nadie dijo nada simplemente obedecieron tiraron la red a la derecha y la red se llenó de peces y alguien se dio cuenta y dice este es el señor Pedro que se había despojado de su ropa se tiró al mar cuando vuelve a salir el señor lo estaba esperando en la orilla no sé cómo habría hecho el Señor. Pero él ya tenía cocido unos pescados ahí. Fíjense, muchachos, coman. Todos lo miraban. Nadie le decía nada. Sabían que era el Señor, pero nadie se atrevía a preguntar ni a decir nada. Y el Señor lo toma a Simón. Lo vuelve a tomar. Y le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿Me amas más que estos? Sí, señor. Te amo. Pacienta mis ovejas. Y lo vuelve a tomar y le vuelve a preguntar, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Sí, señor. Tú sabes que te amo pacienta mis corderos y por tercera vez Simón hijo de Jonás me amas más que estos dice la palabra que Pedro se le cayó el semblante y yo me imagino la cantidad de cosas que se le habrán pasado por la cabeza. Imagínese. El maestro. El que lo eligió. El que me cambió el nombre. El que le dijo, sobre ti edificaré la iglesia. El maestro que había. Ahora le está preguntando por tercera vez. No me cree. Ni el, ni el Señor me cree. Y él agachando la cabeza, con su semblante caído, le dice, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. En otras palabras, Simón le está diciendo, yo te amo, pero no he sabido controlar mi ímpetu. No he sabido controlar mi humanidad. Yo te amo, pero no he sabido controlar mi carácter. Todo esto me ha llevado a fallarte. Pero acá, vos que sabes todo, vos sabes que yo te amo. Aleluya. Déjeme decirle, aquí adentro hay gente que le está pasando esto. Que Dios sabe, y el Espíritu Santo me da testimonio, que aman a Dios. Pero hay cosas que le juegan en contra. El carácter, la forma de ser. La forma de ver las cosas, la forma de enfrentar las cosas, muchas veces le hacen equivocar la, la manera de actuar. El Señor le dice, apacienta mis ovejas. Y le dice, entregándole una nueva profecía, cuando era joven te seguían, iba donde querías, mas cuando fueres viejo, otro te seguirá. Te llevará y hará contigo lo que tú no quieres. Estaba dando a entender de qué manera habría de morir. Pero la vida de Pedro no cambió. Ni porque el Señor lo fue a buscar. La vida de Pedro cambia. Cuando en el día de Pentecostés. El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo vino sobre él. Aleluya. 40 días el Señor tuvo que estar al lado de ellos para darle prueba suficiente de que Él era el Cristo que había resucitado. A los 40 días ascendió a los cielos, pero les dijo quedaos aquí hasta que sean investidos del poder de Noam. Se quedaron allí, en Jerusalén, en el aposento. 5, 6, 7, 8, 9 días, y el décimo día, siendo en la mañana. Estaban todos sentados unánime y de repente cayó como un viento recio y un gran estruendo que se escuchó en toda la ciudad. Y se escuchó en toda la ciudad a tal punto que la gente, la multitud se agolpó afuera sí. para ver qué es lo que había pasado. Y comenzaron a decir, esto es tan borracho, esto es tan lleno de mosto. Porque todos hablaban en lenguas, en distintas lenguas, hablaban y glorificaban a Dios. Ahora se volvió a parar Pedro. Al escuchar todo lo que se decía de ellos, otra vez salió Pedrito. Pero ahora ya no era Simón, ahora era Pedro. Ahora no era el viejo hombre, ahora era la nueva criatura. ¡Gloria a Dios! Y dice Simón, dice Pedro, no estamos borrachos, no estamos llenos de mosto. Es la mañana. Este es el Espíritu Santo. A Dios! Esta es la promesa. Y empezó a hablar y empezó a predicar un mensajito, nada más que para convertir tres mil almas al Señor. ¡Gloria a Dios! De ahí en más, jamás volvió Pedro a ser ese viejo Simón. Su vida cambió rotundamente. Nunca más retrocedió. Nunca más negó al Señor. A tal punto que a la hora de morir, lo llevaron a la cruz, y Él no se negó ahí y dijo, Máteme, no hay problema, pero no soy digno de morir como mi maestro, lo crucificaron al revés, con los pies para arriba y la cabeza para abajo, porque no se sentía digno de morir como su maestro, pero no tuvo temor de ir a la muerte, porque se había negado a sí mismo, había muerto Simón, ahora estaba Pedro, el resumen de esta palabra es, yo sé, por el Espíritu Santo, que hay varios aquí adentro que han pensado en tirar la toalla, En dejar, en abandonar.
0: En no tener la
1: misma actitud de siempre. De estar, de seguir, de trabajar. Algunos han cesado su oración. Algunos han cesado su ayuno. Algunos han cesado su búsqueda de la Palabra. Las cosas para algunos no han sido fáciles. Muchos de ustedes han tenido que enfrentar cosas que le han dolido. Muchos de ustedes han tenido que enfrentar cosas que no esperaban enfrentarlas. Y que a base de eso vivido, muchos han bajado la guardia. Pero yo quiero decirte, y digo esto sin haber hablado con nadie, pero yo sé que el Espíritu Santo en esta noche está en medio nuestro. Y está aquí. Para decirte esto, vuélvelo a intentar, vuelve a tirar la red, estás cansado, hay varios cansados, hay varios cansados, hay varios que ya no quieren, basta, ¿no? basta, me cansé, tanto, 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 ¿para qué?, ¿cuál es el resultado?, Ah, la iglesia crece, sí, muy bonito, tenemos otro, pero yo, yo, mi vida, mi familia, se... hay cosas que no funcionan, Volverlo a intentar, por favor. El maestro que te está llamando a volverlo a intentar, está para hacer el milagro en esta noche. Que aquello que parece tiempo perdido, una noche perdida, valió una, una, una intención más. ¿Me está entendiendo? Horas de trabajo fueron resueltas en volverlo a intentar una vez más, pero bajo la palabra del Maestro. Tal vez tú no creas, tal vez te cueste, tal vez no lo entiendas, pero yo te hago el desafío en esta noche, vuélvelo a intentar. Sí, porque hay gente que para ellos es imposible volverlo a intentar porque sus brazos están caídos. no hay resultado positivo, pero es necesario en esta noche que lo vuelvas a intentar en esta noche tienes que decirle al Espíritu Santo ven conmigo no me visites más ven conmigo Diez años en el ministerio. Diez años de evangelista. Diez años predicando. Y una de las dos cosas, hay dos cosas muy fuertes que me han sorprendido. Es que la gente venga a buscar a Dios a la iglesia.
0: Y yo digo, aquel que
1: viene por primera, por segunda, por tercera vez o los, las primeras reuniones, yo lo entiendo y Dios con más razón lo entiende de que venga a buscar a Dios pero los que tenemos tiempo y años dentro de la iglesia no podemos seguir viniendo a buscar al Señor porque eso significa que lo buscamos aquí lo encontramos aquí y no lo llevamos entonces acá nos gozamos, saltamos, gritamos algunos danse, otro hablarán lengua otro sentirá la presencia otro llorará otro tendrá visión pero de ahí para afuera si la presencia no va contigo no hay cambios. Los trabajos no tienen respuesta. No hay resultado del trabajo. Todo parece en vano. Pero cuando el Señor va, cuando Él vive con nosotros, cuando Él está en la familia, cuando Él es el centro de nuestra vida, las cosas son diferentes. Los trabajos producen. Por poco que sea, el trabajo produce. Porque está escrito en la promesa yo bendeciré todo trabajo de tu mano, lo prosperaré. Pero ¿cuándo sucede? Cuando su presencia va con nosotros. No vengas a buscar más al Señor. Si hoy no viniste a buscar hoy, tiene que ser la última noche que vengas a buscarlo. A partir de hoy llévate al Señor contigo. Llévate su presencia contigo a tu casa, a tu trabajo, a tu empresa, a tu negocio. Si tu negocio no está funcionando como tiene que funcionar, no es problema de la política, es problema de que falta la presencia de Dios en tu negocio. Las cosas van a cambiar. Porque nosotros no nos manejamos por los pronósticos de la política, nos manejamos por el Dios que maneja la política. Manejamos por el Dios que tiene poder para poner y sacar reyes y gobernantes, y cuando él está en el control de todas las cosas, hay resultados, hay frutos del trabajo. Los no sé que cuántos en esta noche tienen intenciones de volverlo a intentar pero esta es la oportunidad que Dios nos da vuelve a lo intentar no importa tu cansancio no importa si hasta hoy no ha, no ha habido resultado no importa si has fracasado no importa si has negado al Señor y si en algún momento hablaste alguna palabra de más como para que otro crea que tú no vas con los evangélicos, no importa él ha venido a la playa a buscarte otra vez no, 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 no. Él ha venido a buscarte a la playa sabe Él Él te conoce sabe que has fracasado sabe que le has negado sabe que hay cosas que no has hecho bien pero a Él está dispuesto a pasar todo por alto para cumplir contigo un propósito divino por la cual Él te llamó ver, gracias, señor. esto es lo que Dios Apuesto en mi corazón para compartir con ustedes. Vuelvelo a intentar. Vuelve a pegar las redes. Al comienzo de este año que ya estamos terminando, por toda la iglesia que Dios me permitió llegar, el mensaje principal era este. Lugar eso donde se ha trabajado y ha aparecido en vano. Vuelvan a tirar la red porque la red se va a volver a llenar. He estado en iglesias a principios de año con congregaciones pequeñas que no superaban los 20, 30 miembros. Y hoy están cerrando el año con una iglesia llena. Agrandando los templos. Porque alguien tomó el desafío, lo volvió a intentar favor vuelve a intentar pero con este consejo de Dios no te salga del diseño que él tiene marcado pelea contigo mismo para llevar a cabo el diseño que Dios tiene un hombre y con esto termino un gran hombre de Dios que hablaba con Dios cara a cara fue él el que Dios usó para libertar al pueblo de la esclavitud. Un hombre que subió al monte y estuvo 40 días con Dios, hablando cara a cara. Donde Dios con su propio dedo escribió sobre piedra los mandamientos. Un día no llevó a cabo el diseño perfecto de Dios. Sabe que durante todo el día, y Dios sabe por qué. Pero durante todo el día, aún antes de saber que tenía que venir aquí a predicar. Durante todo el día, el Espíritu de Dios estuvo marcándome esta palabra. Un gran hombre de Dios. En un momento dado, el pueblo renegó porque no tenía agua en el desierto. Y le dice a Moisés ¿para qué nos trajiste aquí? No vamos a morir y Moisés va y habla con Dios y le dice a Dios Señor ¿a poco este pueblo me va a piedrear? ¿qué tengo que hacer? y Dios le dice escuche, Dios le dice llama al pueblo junta al pueblo háblale a la roca sacaremos agua le dijo Dios sacaremos agua de la peña. ¿Qué hizo Moisés junto al pueblo? Los llamó a todos y en vez de cumplir el detalle y el diseño de Dios, escuchen las pequeñas cosas, debemos de tener cuidado con los diseños que Dios ha marcado. Dios le dice, que haga algo y él no lo cumple junta al pueblo y se pone a hablarle al pueblo y lo trata de rebeldes y le dice vengan acá vean que Dios está con nosotros vamos a sacar agua de la roca toma su vara, su callado y golpea la roca salió agua salió agua Usted podrá decir, pero ¿cómo pudo salir agua si Dios le dijo que le hablara la roca y él la golpeó? Porque Dios le había dicho, sacaremos agua. Y esa transmisión de palabra al pueblo, sacaremos agua, Dios no va a fallar a su promesa. El problema fue más adelante. cuando iban a entrar a la tierra, cuando ya quedaba poco, Dios le dice a Moisés, sube al monte, y observa toda la tierra, que va a heredar mi pueblo, pero tú no puedes entrar, pero Señor, tú no puedes entrar, y yo no, pero tú no puedes entrar, no tuviste cuidado, en glorificar mi nombre, y yo quiero que creo que usted lo entiende, pero necesito decírselo. No es dar tres gloria a Dios a cada rato. Es cumplir el detalle del diseño que Dios nos ha marcado. Esto fue lo que le dejó a Moisés fuera de la tierra. Le dijo: No, no permitiste que mi nombre sea glorificado a la hora que te mandé hacer. Te dije que le hables a la roca. Le hablaste al pueblo y golpeaste las rocas. Sea bendito el Señor. Amén. Amen a sus pastores. Cuiden a sus pastores. Y busquen en el Señor siempre. Yo estuve. Y esta es una de las cosas por las cuales pedí con Dios. Y le resonaba a Dios yo no sé cuándo Dios me va a volver a traer al chanear, Y si volveré al chanear, solamente Dios lo sabe. Pero sí tengo que decirles que amen a sus pastores, que cuiden a sus pastores. Y que en lo que a usted como congregación le toca hacer, hágalo con gracia de Dios, con humildad. Porque mientras el pueblo lo acompaña con más humildad, Menos menos posibilidad de error hay. El problema del error de Moisés fue acompañado por el cansancio, por la fatiga, porque el pueblo siempre vivía rezongando. Yo sé que ustedes no son así, pero se los quiero advertir, porque ustedes van a crecer, porque van a ser muchos, porque esta no es la congregación este es el comienzo de esta congregación porque la profecía que el Espíritu Santo me habló que le había entregado a este hombre de Dios fue te haré padre de naciones yo no se la dije no la escuché y no estaba cuando se la dijeron pero el Espíritu Santo me dijo yo ya le dije que sería padre de naciones de su lomo levantaré hombres y mujeres para el reino ahora como pueblo nos toca a nosotros llevar a cabo el propósito de Dios
0: hay que volverlo
1: a intentar Colócase de pie por favor damos gracias
0: Baja Tiempo de Dios Centros Cristianos